0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Olha, um público bem considerável. Fico muito feliz. É... O tema foi uma sugestão da Elaine... E nossa, eu aceitei na hora quando ela propôs esse tema, porque realmente é relevante e traz muitas dúvidas, né? É, eu vou fazer um bate-papo interativo com vocês, tudo bem? Todo mundo concorda? Porque aí eu acho que flui melhor, fica menos cansativo, enfim, né? Elaine, quanto tempo nós temos? Tem só <risos> <risos> Perfeito. É, então vamos lá. Vou tentar fazer num tempo que seja viável para a absorção do conhecimento e que não fique corrido, né? que a gente não vá atropelando aí as situações. Então, hoje nós vamos falar de assinaturas eletrônicas e a plataforma e-notariado. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Alguém aqui sabe se existe diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital?
1: Por exemplo, o Google Docs versus a plataforma
0: digital do governo. É isso. Não, eu vou explicar, mas o raciocínio está tá no caminho. É, bom, primeiro de tudo, né, gente, o um mundo mudou e não tem jeito. Ou a gente se recicla, ou o mercado nos recicla, né? Isso não, não tem volta, né? Essa. Tecnologia toda que está acontecendo, inteligência artificial e tudo mais, não vai mais retroceder. né? Então, a gente realmente tem que ficar antenado aí para as questões. Então, vamos lá. É, assinatura eletrônica é toda forma de se assinar um documento eletronicamente. Então, por exemplo, quando vocês assinam... Um, vocês já compraram alguma coisa pela internet e precisaram assinar? Um, um contrato ali pela internet? Quem já passou por isso? Acho que muita gente, né? Então, quando a gente acessa, por exemplo, aplicativos do banco e coloca lá um token, faz identificação por biometria, identificação por digital, geolocalização, enfim, né? tem várias formas de, de, de se reconhecer uma pessoa eletronicamente. Quando você assina um documento utilizando uma dessas formas, significa que você está assinando um documento eletronicamente. Você falou do, da plataforma do governo, o gov.br. É, ali, você pode acessar por, por um certificado digital ou não. Você pode assinar eletronicamente e não de forma digital. O que, que eu estou querendo dizer? Assinatura eletrônica, toda assinatura realizada dentro de um ambiente eletrônico. E assinatura digital é aquela realizada com um certificado digital. Alguém já viu um certificado digital? Muitas pessoas usam, muitas empresas precisam de certificado digital. Enfim, certificado, assinatura digital, ela está dentro da assinatura eletrônica. Então, nós temos uma assinatura eletrônica, e dentro desse guarda-chuva da assinatura eletrônica, nós temos a assinatura digital, que é uma das formas de assinar um documento eletronicamente. Ficou claro para vocês? Todo mundo até aí entendeu? Mas, por menos, porque a minha visão era
1: que você tinha, por exemplo, de um lado o DocSign, que seria uma coisa mais pública, e o Gov.br já seria mais... Oficial, essa era a minha.
0: Não, o gov.br de fato é oficial, inclusive ele é mais utilizado para você realizar serviços do próprio governo, INSS, alguma coisa nesse sentido. Então, ele é mais privado, mas não necessariamente ele está dentro de um certificado digital. Você pode acessar o gov.br com certificado digital ou não. Tem pessoas que têm a conta, né, a conta Prata ou Ouro, lá dentro do gov.br, mas não tem o certificado digital. O certificado digital é aquela assinatura que você precisa inserir o certificado digital, normalmente é um pendrive, e lá vai ter uma senha, e aí já assina eletronicamente. Só o que, que acontece? Para você ter um certificado digital, você precisa de um cadastro prévio. Então, por isso que ele é considerado mais seguro. Na verdade, assinaturas eletrônicas são seguras de uma forma geral, mas entende-se que a assinatura digital, que é aquela feita com certificado digital, possui uma segurança ainda maior. Por quê? Porque para você ter um certificado digital, você precisa ir a um lugar que emite esse certificado digital e precisa ali já fazer um cadastro. Então, você precisa provar que você é você mesmo, né? é, colhe ali todos os seus dados, enfim, você tem uma senha específica. É... Então, você só conecta o seu certificado digital para assinar um documento digitalmente. Até aí está claro para todo mundo? Ficou claro para você agora? Perfeito. Então, vamos lá. Você pode assinar um documento totalmente online e com total segurança. Todo mundo concorda com essa premissa? Alguém aqui tem alguma dúvida se a assinatura eletrônica pode ser questionada, se ela, de fato, tem validade jurídica? Alguém ainda possui essa dúvida? Então, está no lugar certo hoje. Então, vamos lá. As assinaturas eletrônicas têm valor jurídico. Olha, isso aqui é muito importante, gente. Espera aí que eu fiz besteira. Ó tem valor jurídico, podem ser usadas para validar documentos legalmente, tornando os processos mais rápidos, práticos e sustentáveis. As transações em papel estão cada vez mais raras. Aí vem aqui ó, o que eu estava explicando. Assinaturas eletrônicas versus assinaturas digitais. Indo direto ao ponto. Assinatura digital e eletrônica não são a mesma coisa. O termo assinatura eletrônica diz respeito a qualquer tipo de de validação de identidade no meio virtual. E já, assinatura eletrônica é um termo amplo que se refere a todo tipo de assinatura que acontece no meio digital. É, é, foi repetido ali. né? Debaixo, debaixo desse guarda-chuva, podemos considerar tokens, senhas, chave eletrônica, biometria, a própria assinatura digital. E a diferença entre assinatura eletrônica e digital está na sua forma de autenticação. Enquanto a eletrônica é emitida por plataformas que possuem certificados públicos, a digital só pode ser executada com um certificado digital. Que foi o que a gente acabou de, de esclarecer aqui. Como valida? Né? Diversos tipos de documentos podem ser validados por meio de assinaturas eletrônicas. E qual a previsão legal disso? Nós temos uma medida provisória que prevê essa questão da, das assinaturas eletrônicas, que é a MP 2200-2, de 2001. Você vê, 2001. Né? E ainda hoje a gente tem dúvidas sobre isso. Então, tanto as assinaturas eletrônicas quanto as digitais possuem validade jurídica, mas, no caso da assinatura eletrônica, todas as partes devem estar de acordo. O que, que isso quer dizer? Uh, vocês vão assinar um contrato de compra e venda, um contrato de locação, enfim. Esse contrato pode ser assinado eletronicamente? Pode. Só que aí, vamos supor que tem, sei lá, quatro pessoas envolvidas nesse contrato. Todo mundo tem que estar de acordo que vai assinar eletronicamente? Sim. Tá? É preciso esclarecer para as partes que a assinatura daquele documento será é, de forma eletrônica. E aí é muito importante colocar no contrato uma cláusula esclarecendo que aquela assinatura está sendo realizada de forma eletrônica. Aí eu trouxe aqui um modelinho de uma cláusula, é bem básico, não tem juridiquês, é bem simples... E é muito importante que vocês sempre insiram essa cláusula nos contratos que serão assinados eletronicamente. Este documento é assinado de forma eletrônica nos termos, nos termos e para fins e efeitos do artigo 10 da medida provisória 2.200, dígito 2, de 24 de agosto de 2001, MP número 2.200, 2, para fins do artigo 10 dessa MP, as partes e testemunhas assinam o presente contrato Declaram que suas assinaturas são válidas e reconhece reciprocamente a validade das assinaturas de todos que assinam o presente contrato. Eu vou disponibilizar o material para vocês depois. Tá? Quem quiser, é... tá. Aí eu encaminho para a Elaine e a Elaine manda. Perfeito? Mas será disponibilizado sim o material para vocês. Então, sempre se insiram a cláusula, tá? porque a lei é clara que as partes precisam estar de acordo quanto à assinatura eletrônica. Aí, você não colocou nada no contrato, como é que você vai provar que a parte estava de acordo? Né? Se tem a cláusula lá no contrato, as partes leram o contrato, foram assistidas, muitas vezes, por seus advogados ali, então, fica mais difícil de, de alegar que, ah, não, eu não sabia, não concordava com esse tipo de assinatura, enfim. Autenticação da assinatura eletrônica. A gente pensa, né, que é
1: tão. antes. É, como é que se pessoas saber que as partes assim, estão todas de acordo com o jeito que elas assinaram, basicamente, eletronicamente? Eu posso, não sei se vai tocar nesse, nesse caso, eu posso ter. Um... Isso aqui,
0: eletrônica, isso aqui. Não. Eu ia, eu ia chegar nesse ponto, tá? mas vamos aproveitar aqui então e falar. É possível assinar um contrato de forma mista? Parte das pessoas assinam de forma eletrônica e parte das pessoas assinam presencialmente? Quem vota que sim? Quem vota que não? Vocês estão bem, hein? <risos> Na verdade, não pode. A assinatura eletrônica ela ocorre no ambiente eletrônico. Então se o ambiente é eletrônico, todas as assinaturas precisam ser de forma eletrônica. Não dá para você fazer mista, mesmo porque mais para frente aqui, a gente vai falar da impressão de um documento que foi feito num ambiente virtual. Como que a gente faz essa impressão? Será que é só você pegar uma cópia lá, imprimir, tá tudo certo? Será que tem validade jurídica esse documento? Né? Então, quem aqui já assinou, por exemplo, um documento eletronicamente? Depois vocês não recebem um e-mail falando assim: "Oh, documento foi concluído tal". Vocês acham que é só imprimir, baixar aquele documento ali e tem validade jurídica? Na verdade, não. Porque ele foi feito num ambiente digital. Para ele ser transformado para um ambiente físico, tem umas regrinhas aqui que a gente vai falar. Então, não é possível assinar parte física e parte é, digital. Por quê? Precisa ser todo em um ambiente eletrônico. Se depois, se você quiser usar aquele documento num ambiente eletrônico, você pode. Então, vamos supor que eu vou precisar ingressar com uma ação para executar uma cláusula de um contrato de compra e venda, por exemplo. Aí eu recebo o arquivo né, do documento eletrônico. Eu posso juntar esse documento eletrônico nos autos do processo, mesmo porque hoje em dia os processos... É, são digitais. Né? Então, é fácil de juntar. Agora, vamos supor que vocês é, fizeram uma, um contrato particular de compra e venda. É, vamos supor que são vários irmãos. São seis irmãos, todos são casados, aí tem os maridos, tem as esposas, enfim, aquele monte de gente assinando. Né? É, e todo mundo precisa de uma cópia. Como será que vocês entregam a cópia desse contrato para as pessoas? Vocês podem mandar o arquivo digital e elas guardam esse documento no arquivo digital ou, se elas quiserem impresso, aí a gente vai ver aqui como funciona. Tá? Esclarecer a dúvida? A escritura pública, obrigatoriamente, precisa ser feita pela plataforma e notariado. Pode. É tá, assim, ó, vamos esclarecer. Pelo e-notariado, é uma outra questão que a gente vai falar mais para frente. Então, a plataforma e-notariado, que é utilizada pelos cartórios, admite assinatura mista. Agora, contratos particulares que são assinados de forma eletrônica não podem ser assinados de forma mista. Porque você não consegue depois uh, imprimir... Se é eletrônico, é eletrônico. Se é físico, é físico. Certo?
1: Quer fazer mais uma pergunta? Claro! É, você tocou num ponto que é, talvez a maior razão de eu estar aqui hoje. A gente está fazendo uma venda de um imóvel que é de cinco herdeiros, já de uma certa idade, uhum. todos casados. E eu não achei por bem encaminhar um documento eletronicamente para eles. Por quê? O nível de proficiência da população junto a meio digital Veja, eu acho que nós aqui já temos um nível de proficiência muito diferente. Nós temos dúvidas, é, insegurança. O nosso cliente final, ele vai ter mais ainda. E quando a gente encontrar uma pessoa que não tem um WhatsApp, não tem... Ainda tem muita gente que tem medo de Ah o hacker, um, não sei o quê. Como é que a gente vai vender a ideia dessa ferramenta para o nosso cliente final, que a gente está ajudando? Eu acho que isso é o meu maior temor hoje. Então,
0: não. depende muito. Às vezes, você não precisa vender essa ideia, não. Por quê? O contrato assinado fisicamente ainda tem validade? Ou oh, se tem, né? Claro que tem. Essa tecnologia não desfez a validade das assinaturas físicas, né? Não desfez. Aí, olha, foi até engraçado outro dia... É... Eu estou cuidando de um inventário de oito herdeiros e é uma bagunça porque tem duas vezes esposas, aí um herdeiro faleceu, aí os sobrinhos estão recebendo a herança por representação, enfim, é muita gente envolvida, todos são casados, teve gente que divorciou, é... só que quando divorciou não fez a partilha incluindo esses bens de herança. Agora às vezes esposas precisam participar. Pensa no negócio. Complicado. É esse. Pensa num negócio complicado. Aí, eu precisava juntar um documento no processo. Era uma declaração. Era uma coisa simples. E perguntei, né? Gente, posso enviar eletronicamente? Olha, vocês vão assinar através de uma plataforma tal? Tudo bem? Ah, tudo bem. Um deles, que é um empresário, é uma pessoa... Ele tem 60 e poucos anos, acho que 68 anos, mas é uma pessoa superativa, é superativa, sabe? Trabalha tal... Aí ele me ligou, o doutora, é, como é que eu assino aqui? Aí eu falei para ele, falei, olha, você pode assinar com o próprio dedo, né? Você abre a tela do celular e com o dedo você assina. Aí ele falou assim para mim, Dali a pouco ele me liga. O doutor não está entendendo, como é que eu assino o papel com o dedo, né? Coitado. Ele, ele tava, e eu acho que ele estava com vergonha de perguntar. Aí eu expliquei como fazia, mesmo porque era muita gente, tem gente que mora no Mato Grosso, enfim. Aí, nesse caso, era mais fácil mesmo assinar de, de forma eletrônica. Mas eu tenho uma outra situação. Eu estou acompanhando é, uma compra e venda de um sítio em Mairiporã e o casal já tem uma certa idade. O casal tem 90 anos, cada um. É, como é que você vai falar para eles que eles precisam assinar de forma eletrônica? Não dá, gente, não dá. O meu pai tem dificuldade em agendar consulta do convênio pelo aplicativo. Ele precisa da carteirinha física, ele gosta de ir lá mostrar a carteirinha, enfim. É... Então, a gente percebe, realmente, no nosso meio, pessoas que têm dificuldade. No nosso meio, tem pessoas que não conseguem sacar um dinheiro num caixa eletrônico, não é verdade? A gente vê isso direto, pessoas tendo dificuldade. Então, você não precisa forçar a situação.
1: Eu só falei, eu não estou tentando forçar, mas é para a minha própria comunidade uhum. para facilitar, porque essa é uma ferramenta que vem para ajudar. Sim. E a gente está falando de um irmão está aqui na cidade, o outro está em Goiás. Então, se a gente tiver que mandar pelo SEDEC, para ele assinar, para voltar, para pegar, tudo isso é trabalho. A ferramenta ela é válida, ela tem uma razão de ti e eu adoro.
0: Então, nesse caso, eu oriento a usar o E-notariado. Você pode assinar um documento particular e reconhecer firma pelo e-notariado. E aí, o que, que acontece? Talvez seja mais fácil para essas pessoas. Então, a gente pode conversar com as pessoas e verificar a possibilidade se elas têm alguém que possam auxiliá-las. Um filho, né, alguém da confiança delas, um sobrinho, enfim, alguém que realmente seja de confiança. E, detalhe, gente, a gente não pode mandar o documento para o e-mail do filho. Tem que ser no e-mail da própria pessoa. Às vezes, a pessoa nem e-mail tem. Aí tem que criar um e-mail né, para mandar o documento eletronicamente, enfim. Então, se der para as pessoas se ajustarem, se organizarem e assinarem de forma eletrônica, como nesse exemplo que você deu, a outra pessoa está em outro estado, em outra cidade, melhor. Dependendo do caso, vamos agendar, vamos ver uma disponibilidade na nossa agenda e vamos encontrá-los presencialmente, para colher a assinatura? Se der, ok. Às vezes, todo mundo mora perto, vou dar um exemplo, às vezes todo mundo é da cidade de Itu ou de uma região aqui perto, se der para fazer, ok. Se não, eu oriento a utilizar a plataforma do e-notariado. Por quê? A pessoa vai ter que fazer um cadastro na plataforma, ela vai precisar de um celular, ela vai precisar de uma internet, então a gente tem que ver também se os requisitos ali, as pessoas vão ter acesso né, a esses requisitos. Às vezes, a pessoa mora num lugar que a internet não, não tem, ou que o sinal é muito ruim, enfim. Então, a gente precisa ver. A pessoa tem internet, ela tem um celular, ela tem como é, fazer uma videoconferência pela plataforma do e-notariado. Se tiver, faz pelo e-notariado, que é até mais seguro. E você, é, você reconhece firma, assina o um documento particular pelo e-notariado e reconhece firma.
1: Vou te pedir desculpa, eu não quero dominar a reunião não, mas só mais um ponto que eu acho importante. Você tocou no e-mail. Eu tenho a sensação de que 95% ou mais das pessoas aqui já migrou do e-mail para o WhatsApp. O mundo está deixando o e-mail meio de lado e indo mais para a comunicação mais imediata. Essas pessoas, então, o e-mail é mais difícil ainda. Então, é muito mais para a gente ter aqui um vou dizer, um uma é a gente discutir a melhor forma e ver práticas comuns de sucesso. Isso. Pode ser o ideal, Isso.
0: Tá? Então, assim, não, imagina, é ótima a participação. Vai depender muito do caso a caso, né? Qual a idade das pessoas envolvidas, qual a situação daquela pessoa, qual o nível cultural daquela pessoa. Ela tem acesso à internet, ela tem e-mail, enfim, criar e-mail é muito rápido. Às vezes, a pessoa não tem um e-mail ou tem um e-mail antigo, já nem lembra mais a senha, não sei o quê. Cria um e-mail novo de forma gratuita. É muito rápido. E, às vezes, até mesmo nós podemos auxiliar. Né? Podemos encontrar com o nosso cliente e falar oh, vou criar um e-mail aqui para você. E a pessoa já assina. Às vezes, eu sei que você vai falar poxa, mas eu estou querendo facilitar. Mas, às vezes, você precisa estar ao lado do seu cliente para ele conseguir assinar eletronicamente. que às vezes, ele não vai conseguir fazer o processo sozinho
1: aproveitando o que ele falou. Se no é um caso assim que as pessoas estão migrando do do o WhatsApp. O WhatsApp teria esse valor nessa? Assim, não, não. Então, não. Hoje,
0: hoje não tem. Ainda não, né? Assim o WhatsApp ele está passando por um avanço. Tem até a inteligência artificial do WhatsApp agora, mas não. É, você precisa receber o documento eletrônico no seu e-mail e depois você recebe né, a comunicação que o documento foi concluído, tudo por e-mail. Mas
1: se mandar esse mesmo arquivo PDF,
0: batizão, não tem valor? O aqui, senhora... não, não, não tem valor. O, a assinatura, se ela for eletrônica, ela tem que ser toda de forma eletrônica. Então, assim... Eu assino eletronicamente, aí envio no seu WhatsApp para você imprimir e assinar. Não tem validade.
1: Deixa eu compartilhar uma informação. No mundo, o Brasil, ele não é signatário de um acordo internacional, porque o SMS é um padrão internacional e é reconhecido como tal. E vários aplicativos, a Apple, por exemplo, usam o SMS como uma base. Ela mostra mais Microsoft, mas ele é o SMS. O WhatsApp é uma ferramenta de uma empresa. Então, o outro pode usar a empresa A, B, C, WhatsApp. O SMS não é válido também no Brasil. É, mas outros países assim. Não então, normal.
0: É, só que aí é que está. Né? A gente tem que seguir a legislação vigente aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, no nosso ordenamento jurídico, as regras são essas. Entendo que poderia melhorar, nós precisamos de mais avanços, precisamos, mas nós já temos um grande avanço. Né? Você vê... Antigamente, a gente não assinava documento de forma eletrônica. A pandemia acelerou isso, sei lá, acho que cinco, 10 vezes acelerou esse processo ou mais. Então, nós estamos caminhando muito bem. Agora... Não, mas teve uma alteração no Código de Processo Civil. Em 2023, teve uma alteração no, no artigo do Código de Processo Civil. A gente vai chegar lá. Tá?
1: É uma pergunta básica, né? É, uma vez, a pessoa, na hora de assinar, o nome era grande e não cabia na tela do celular para assinar. Então, a pessoa, depois de tentar duas, três vezes, falou para mim, quer saber, eu vou fazer um círculo e pronto, porque o que interessa é o endereço IP.
0: Exato. Qual
1: o critério, na verdade, que pode ter mim ou uma qualidade da assinatura
0: existe? Não, não existe, porque realmente a identificação é pelo IP. Então assim, não precisa assinar igual ao RG. Eu vejo gente falando: "Ai, tá ficando feio, não estou conseguindo assinar igual ao RG". Não precisa. No RG, normalmente as pessoas têm aquela assinatura que parece uma obra de arte, né? Aquela caligrafia toda desenhada lá, não sei o quê. E a assinatura eletrônica não precisa disso. Inclusive, as plataformas de assinatura eletrônica disponibilizam modelos de assinatura para vocês. Vocês já viram isso? Né? Eu mesma utilizo uma com uma grafia bem bonitinha. Porque eu, se eu tiver que assinar, vai sair um garrancho se eu assinar ali eletronicamente. E aí eu utilizo uma com uma grafia bem bonitinha. É a minha assinatura do meu RG? Nada a ver. Porque eu nem tenho aquela caligrafia. Então... É possível, tá? Só tenho uma
1: aqui para ir de encontro com o um colega aqui. É, mas e a segurança que, que a, a, a assinatura eletrônica ou digital ela, ela proporciona? Por exemplo, qualquer um pode digitar lá, abrir um, um e-mail no Google do no, no, no Gmail tal, e falar que é o fulano de tal. Vai para a assinatura eletrônica, vai para o e-mail que ele cadastrou. O falsário, né, o, o, o golpista. E aí, como é que
0: fica? Por isso que tem que ter essa cláusula no contrato, dizendo que as partes concordam e reconhecem a validade de suas assinaturas. Quer ver? Vamos voltar lá um pouquinho na cláusula? Ó, este documento é assinado em forma eletrônica, isso aqui é só um modelo, tá, gente. Esse documento é assinado em forma eletrônica nos termos e para fins do artigo 10 da medida provisória, tal, tal, tal. As partes e as testemunhas que assinam o presente contrato declaram que suas assinaturas são válidas e reconhecem reciprocamente a validade das assinaturas de todos que assinam o presente contrato. Então, depois, elas podem até alegar a... Ah, mas alguém assinou por mim, eu fui coagido a assinar. Enfim, essa combinação de assinar eletronicamente tem que ser feita de forma prévia. Né? Você já tem que conversar com as partes e falar, olha, vamos assinar o documento eletronicamente. Chamem a atenção para as partes quanto a essa cláusula. tá? Quando vocês forem falar para as pessoas assinarem, falar, gente, vocês leram, vocês leram a cláusula... Número 10, por exemplo, está falando lá da assinatura eletrônica, está dizendo que vocês assinam eletronicamente e reconhecem a validade de sua assinatura. Então, já vai ter uma cláusula nesse sentido. E aí tem a questão do IP, a identificação do IP, que essa parte tecnológica realmente eu já não, não sei como é que funciona, tá, gente? Eu sei que tem como você identificar. Agora, como é feito dentro da tecnologia, aí já não é a minha área, mas é possível você rastrear, é, verificar. Toda a cadeia de assinaturas, enfim. É, tem o código hash, que a gente vai falar do código hash aqui também. Enfim, ficou claro para vocês? Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, várias formas de assinar eletronicamente. Vamos repetir: token, você confirmando o seu RG. Às vezes você tem. Já, vocês já viram que tem que. Às vezes a pessoa tem que tirar uma foto. Vocês já passaram por isso? Tirar a foto segurando o RG do lado? Né, aquela foto que a gente fica com uma cara de, meu Deus do céu, de ET. <risos> então, tem que enviar a cópia do RG, comprovante de residência, o endereço de IP, que é o que ocorre nas assinaturas eletrônicas, geolocalização, e-mail sem assinatura, uma informação pessoal que só a pessoa conhece, biometria, reconhecimento de voz, impressão digital, enfim, tudo isso é forma de você assinar um documento eletronicamente. Mas é claro que, quando a gente fala de contrato, a gente fala é, de plataformas, né? Bom, só deixa eu ver aqui uma questão. Ah tá. Vamos lá. Eu acabei de citar o código Hash, né? Que vai muito de encontro na, na pergunta que vocês fizeram agora. Um documento que é assinado eletronicamente. Alguém já viu? Como é que funciona um documento assinado eletronicamente? Vem lá né, o documento em PDF, então, um contrato de locação, por exemplo. Vem lá o documento. No final, vem a parte dos certificados. Né, e tem lá é, Maria... Vou dar um exemplo de nome aqui qualquer. Maria Rita assinou na data de 6 do 2 às 15h43. Vocês já viram isso? Né? E aí tem lá todo mundo que assinou, o horário que assinou, Tudo certinho. Aí, não sei se vocês já repararam, nessa parte de baixo que fala né, que a pessoa assinou tal horário, tal, tem lá código hash do documento original. Alguém já viu isso? Prestem atenção. Depois eu posso disponibilizar para vocês um documento assinado eletronicamente para vocês verificarem. Sempre vai ter um código hash. Então, nessa parte que fala lá fulano assinou tal hora, não sei o tal, que essa parte com certeza vocês já devem ter visto tem lá uma linha que fala assim, é, código hash do documento original, número tal. E aí é um, um código bem grande. O que, que é esse código hash? É para dizer que aquele documento não sofreu alteração, que aquele documento foi assinado da forma original dele. Então, ó, código Hash. A plataforma registra essas informações para testar que a autoria e a livre vontade do signatário são reais. Então, o código Hash ajuda a comprovar que as informações e a autoria são verídicas. Além disso, após a validação de dados e assinatura do documento, é emitido um código chamado Hash. O código Hash é um algoritmo. Matem... Eu acho que é Hash que fala, né, gente? Alguém sabe se tem alguma outra pronúncia? Então, vamos no hash mesmo. O código hash é um algoritmo matemático utilizado para criptografar o arquivo original, garantindo que o documento que foi assinado não sofreu nenhuma fraude ou alteração. Ficou claro para vocês? Então, prestem atenção. É, façam esse exercício por curiosidade. Se vocês puderem pegar algum documento que já foi assinado eletronicamente, verifiquem lá. Né, tem o um documento em PDF... Depois vem aquela parte falando das assinaturas, podem verificar. Tem um código hash lá. E daqui para frente, observem. Vocês sempre vão ver que esse código vai estar lá. O código hash é um processo unilateral que garante a inviolabilidade do documento assinado digitalmente. Seu objetivo é gerar códigos únicos. Então, o código hash para um determinado documento não vai ser o mesmo de um outro documento. São códigos únicos para cada documento, garantindo a criptografia em todas as páginas e comprovando que o documento é original, sem nenhuma fraude ou modificação. Todo esse processo é totalmente imperceptível para os usuários. A assinatura eletrônica é feita em questão de alguns cliques e possui toda a segurança garantida pela tecnologia. Gente, isso aqui é uma grande verdade, né? A gente aqui nunca tinha reparado num código hash, a gente não sabia né, de todas essas informações, a gente vai lá, assina rapidinho, só que por trás disso existe toda uma tecnologia que garante, sim, a segurança daquele documento. E a assinatura digital? Oi, deixa eu fazer uma observação, claro. porque hoje, inclusive, no cartório eu tive um problema com isso, porque na hora da impressão... PDF, a hora que puxou o papel, ele puxou torto e cortou esse lado do hash. Uhum. Mas eu nem prestei atenção, porque o QR Code estava lá, achei que já era o suficiente. Uhum. E aí ela me ligou e falou que tinha dado problema, porque tava esse corte e ela não conseguia fazer a validação. E aí eu mandei o um arquivo PDF por e-mail e resolveu o problema, uhum. né? Mas só o QR Code lá, na hora de imprimir, eu não prestei atenção, não sabia que esse era o que era o mais importante
1: no papel, né? E as informações, achei que só por
0: aquilo já era o suficiente. Não prestei atenção e não cometerei mais o mesmo. Não, mas isso tudo aqui é muita novidade, gente. E assim, o documento é... tem o QR Code? Tem. Só que precisa da, da linha com o código todo digitável, sabe? Precisa, não tem jeito. Inclusive. É... Depois a gente vai ver que, quando tem a impressão de um documento pelo e-notariado, o selo digital consta em todas as páginas. Lá, no fim, tem o QR Code do selo digital também. A gente poderia falar assim, ah, já tem o QR Code no final, né? só que tem que ter em todas as páginas. Para quê? Para dar a validação jurídica, para dizer que aquela página também não foi alterada, modificada, enfim. Assinatura digital. Embora... É, Alguém falou comigo? Vamos lá. Embora as duas formas de assinatura sejam garantidas pela lei, né, a medida provisória, ainda considera... Aliás, a medida provisória ainda considera que a assinatura digital tem um grau mais elevado de segurança. Então, assim, gente, vamos deixar um negócio claro aqui. A gente vai ver o texto da medida provisória e a gente vai ver uma alteração que teve no artigo do Código de Processo Civil que tanto a assinatura eletrônica quanto a digital têm validade jurídica. Então, a gente não está questionando a validade jurídica. Porém, existe um grau de segurança maior quando se utiliza o certificado digital. Ficou claro isso para vocês? tá? Então, vamos lá. Isso porque as informações que identificam o um autor são coletadas previamente e registradas em um certificado digital, que nada mais é que um cartão ou um pendrive com dados do signatário emitido, pelo ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Nesse formato, para que o usuário consiga assinar, é necessário inserir o certificado e uma senha. Todo mundo aqui já usou um certificado digital? Nossa, querem ver um certificado digital? Vou pegar o meu aqui, Peraí, aí. Vou fazer propaganda.
1: Um buraco negro. Espera aí, porque bolsa de mulher é um
0: buraco negro. Isso aqui é um certificado digital. Vale ouro. Quem não viu? Quer vir aqui na frente e vir rapidinho? É um pendrive. É um pendrive. Opa, deixa eu descer aqui pelo lado. Ele é um pendrive. Tem um cartão também. Ferrou. Ah, não, não, não. <risos> Você tem que providenciar um outro, só que a pessoa não vai conseguir acessar porque tem a minha senha. tá. É... Exatamente. É, é um pendrive, gente. Todo mundo conseguiu ver? Esse daqui é. Eu utilizo para fazer protocolo de petições, enfim. Esse daqui foi emitido pela Asp, Associação dos Advogados de São Paulo, mas a OAB emite. Existem várias empresas, né, que que hoje em dia emitem um certificado digital. E aí, para você fazer esse certificado digital, você não pode chegar lá e falar assim, ah, então vim retirar um, me dá um que está na prateleira aí. Não funciona assim, né? Tem toda uma regra. Existe o cadastro de informações prévias. Você tem que... Salvo engano, eu não me recordo ao certo, mas, salvo engano, tem até é, biometria para poder fazer. Né? Então, de fato, esse cadastro prévio prova que você é você. né E, depois, para você assinar, precisa da senha e você fica com um código PIN. É, você tem um código PIN que só você sabe... E tem é, a senha do certificado digital. Se por acaso você precisar resgatar a senha por algum motivo tal, você tem que entrar em contato lá e acessar através do código PIN. Aí eles até dão um cartãozinho para você guardar, né? E a gente tem que guardar num lugar que depois a gente lembre, né? Porque eu pelo menos eu guardo tão bem, depois não sei onde está. Mas enfim, eles dão um cartão com o código PIN, com outros dados para você poder acessar o seu certificado digital se for necessário. E existe a possibilidade inclusive de acessar o certificado digital também pela nuvem. Como diria a Dilma, né? A Dilma tem uma fala. Falando de, de... Não, ela tinha pérolas e pérolas, né, gente? Ficou claro essa questão aqui para vocês? Legal. Vamos continuar, então. Resumindo, diferença entre assinatura eletrônica e digital. Quem quer me ajudar e se arriscar a falar a diferença entre assinatura eletrônica e digital? A assinatura
1: eletrônica é qualquer lei de comprovação. Enquanto a assinatura digital ela tem uma análise prévia, você tem um cadastro e você tem um sistema de identificação físico para... Parabéns,
0: eu consegui explicar direitinho. Então, vamos lá. Assinatura eletrônica, feita em ambiente eletrônico. tá? Então, assinei um documento eletrônico através de uma dessas plataformas de assinatura eletrônica. É um documento eletrônico, não é digital. Por quê? Porque não foi assinado com certificado digital. Assinatura digital, lembrem-se, certificado digital. Se foi assinado com certificado digital, é assinatura digital. Se não foi assinado com certificado digital, é assinatura digital eletrônica. Só que a assinatura digital é uma forma de assinatura eletrônica. Lado, se for uma, uma plataforma, todos vão
1: assinar com assinatura
0: eletrônica. Exato. Então, é, que alguém tem o certificado digital que vai poder ser diferente. Exatamente. Exatamente. Tá? Agora, vamos supor, um documento assinado por dois advogados, só como exemplo aqui. Tá? Advogado normalmente tem né, o certificado digital. Então, os dois conseguem assinar digitalmente. Mas, normalmente, nem todo mundo vai ter o certificado digital. Aí, todo mundo assina de forma eletrônica. Até, até dá. Mas, assim, por causa do código hash e tudo mais, vamos fazer tudo... De, aliás, eu acho que não dá, viu? Porque o eletrônico vai ter esse código hash e tudo, então, é melhor fazer tudo pelo, de forma eletrônica. Então, vamos lá. Ficou clara essa questão para vocês? Pode passar? Quais as vantagens da assinatura eletrônica? São várias, né? você mesmo falou. Nem sempre é possível utilizá-la. Mas, quando puder utilizá-la, utilizem gente sem medo, porque tem sim é, validade jurídica. Então, vamos lá. As vantagens. Rapidez. Facilita a coleta de assinaturas em documentos. Segurança. As medidas de segurança das assinaturas eletrônicas. Espera aí. As medidas de segurança das assinaturas eletrônicas minimizam chances de acesso indevido e alteração e fraude. Lembra que vocês perguntaram da fraude? Ficou claro né, para vocês? Mobilidade. É possível assinar o documento pelo celular, pois há plataformas de assinatura eletrônica que disponibilizam aplicativos. Menos burocracia e assinatura eletrônica evi evita as idas e vindas do documento, dispensa o reconhecimento de firma e outras burocracias. Você mesmo deu exemplo. Pô, coloca via SEDEX, vai para lá, vem para cá. E olha que legal, ó, dispensa o reconhecimento de firma. Melhor gestão da informação, com a possibilidade de assinar eletronicamente os documentos, é possível organizá-los de maneira compreensível e facilitada. Gente, isso daqui, a gente organiza esses documentos na pasta do nosso computador, né? não precisa ter aquele monte de arquivo, enfim... Redução de custos, há um estudo que espelha que a redução de custos é de até 79%, é, referente à economia com compras de papel, logística de contratos, cartas registradas, gestão de documentos, etc. Como assinar um, 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 elemento, ó, um documento eletronicamente? Para assinar um documento em meio digital, o mais rápido é utilizar uma plataforma de assinatura eletrônica. Isso porque ela viabiliza a organização dos documentos, a configuração de requisitos e ordem de coleta de assinaturas, dentre outras funcionalidades. Vocês já viram isso aqui? Às vezes, você coloca lá o e-mail das pessoas e consta lá uma mensagem. Você quer que assine nessa ordem? Vocês já viram isso? Então, vocês podem escolher a ordem de assinatura, se necessário for, enfim. Após escolher sua plataforma, basta fazer o upload do documento e preencher os campos necessários como e-mail dos signatários. Você pode selecionar seu certificado digital, se for o caso. Após o signatário receber o e-mail, basta clicar no link enviado para assinar o documento de forma online. Então, isso aqui está tranquilo para vocês? Acessa lá a plataforma, cadastra, né? a gente tem que colocar, às vezes, data de nascimento, é, CPF, a gente tem que colocar alguns dados lá, Aí, depois, é, você recebe o documento pelo seu e-mail e assina digitalmente. Está claro isso para vocês? Beleza. Exem aqui, gente, são só exemplos. Existem assim, inúmeras plataformas no mercado. Exemplos de plataformas de assinaturas eletrônicas. Vocês conhecem alguma dessas aqui? Vocês utilizam alguma dessas? Eu também. Eu, aliás, eu gosto do Doc for Sign. Porque, gente, ele é... Ó, quem quiser né, um dia testar esse daqui, é muito prático, é muito rápido. Eu já testei outros. É, esse Click Sign achei chato para caramba, mas não interessa se é chato, porque está cumprindo os requisitos né, para passar segurança. Mas essa daqui, além de estar adequada à medida provisória, todas estão devidamente adequadas à medida provisória, né, que trata da assinatura eletrônica. Mas esse daqui, gente, é muito fácil de usar. O, o sistema deles, é, eu acho bem legal. Então, aqui, só alguns exemplos. Né? Por exemplo, a UAB também disponibiliza esse serviço. A gente pode assinar, parece que, até 200 documentos por mês é, de forma eletrônica. Uh, gente, tem, tem um monte aí. Só trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Validade jurídica. Vamos tocar de novo nesse assunto para a gente frisar bastante essa questão? Quando pensamos em assinatura digital, a validade jurídica já é algo intrínseco, pois o certificado é validado pelo ICP Brasil. Isso aí a gente explicou. Lembra que o certificado digital tem uma segurança um pouco maior? Porém, a assinatura eletrônica não deixa em hipótese alguma de ter a sua validade jurídica. Mas a assinatura eletrônica também é juridicamente válida, como a própria lei pontuou. Desde que sejam seguidos os requisitos técnicos de cada tipo, essas assinaturas garantem. Autenticidade. confirma e valida a identidade do signatário. Integridade. Garante a integridade do conteúdo, evitando alterações falsificadas e fraudes. A questão do código hash aqui que a gente falou. Não repúdio. A origem do conteúdo é provada para todas as partes envolvidas que não podem negá-lo. Por isso, mais uma vez, aqui é importante a gente colocar a cláusula no contrato. Né? A pessoa concordou em assinar eletronicamente, enfim. Definição de contrato eletrônico. O contrato eletrônico nada mais é que um contrato em que ocorre a formalização da vontade das partes, contudo realizado de forma virtual sem a necessidade de sua materialização em papel e com assinaturas físicas. Todo procedimento é realizado virtualmente por meio de uma plataforma própria ou terceirizada, assinado eletronicamente ou digitalmente. Então, aqui, ó, lembra que alguém me perguntou se era possível assinar o documento de forma mista? Está aqui, ó, não pode. Contrato eletrônico é eletrônico. Contrato eletrônico é realizado no meio virtual, 100% no meio virtual. Está claro, gente? Contrato eletrônico em transações imobiliárias. Nas transações imobiliárias, os contratos mais comuns são contrato de venda e compra, promessa de venda e compra, contrato de locação e distrato Gente, esses são os mais comuns, mas tem procuração que a gente tem que fazer, né? tem recibo de entrega de chaves. Gente, tem tanta coisa que a gente utiliza, tem tanto documento, tem contrato de permuta, tem contrato de dação em pagamento. Enfim, eu trouxe só... Os mais utilizados, mas isso aqui não é um rol taxativo, é um rol apenas exemplificativo. Qualquer contrato imobiliário pode perfeitamente ser feito através de plataforma eletrônica, certo? Sendo assim. Até mesmo um contrato que seja consolidado por meio de uma plataforma de assinatura eletrônica, sem a exigência de um certificado digital emitido por certificadora, possui validade jurídica. Olha aqui a gente firmando bem a questão da validade jurídica. Cabe esclarecer que a medida provisória número 2200, 2, dígito 2 de 2001, destaca a validade das assinaturas via certificado digital, mas vai além. Valida qualquer outra forma de assinatura eletrônica. Então, a própria medida provisória, gente, fala do certificado digital, mas fala das assinaturas eletrônicas também. Então, vamos ler o artigo 10. O disposto nessa medida provisória não obsta a utilização de outro e-mail de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem os certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Oh, mais uma vez, querem que eu leia de novo esse artigo? Olha a importância de ter a cláusula no contrato falando da assinatura eletrônica. Desde que, admitido pelas partes, como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Como é que você comprova que foi admitido pelas partes? Né? Porque depois, para provar né, que focinho de porco não é tomado... Nossa, gente, entreguei a idade agora, né? Meu Deus! Vamos lá, vamos continuar. Portanto, portanto, não há em nosso ordenamento jurídico qualquer objeção quanto ao uso de contratos eletrônicos nas principais transações imobiliárias como venda e compra, locação ou distrato, Devendo apenas o usuário dessa modalidade de contrato assegurar-se que o mesmo está sendo realizado de forma a atender as especificidades de cada espécie de contrato, as regras gerais dos contratos e as características especificadas pelo comitê gestor é, de infraestrutura, de chaves públicas, que tornam um documento eletrônico válido juridicamente. Então, vamos lá. O contrato de compra e venda, ele não tem as suas regras? Né? Gente, a gente não pode fazer uma folhinha qualquer lá, colocar assim, por exemplo, Simone Gomes está vendendo o imóvel da rua tal para Elaine Branco. Tem validade? Ah, ele está assinado pelo certificado digital, então ele tem validade. Não, gente, pode ser assinado eletronicamente, inclusive utilizando o certificado digital. Pode, mas tem que seguir as regras dos contratos. né? Então, o contrato de compra e venda, vamos seguir todas as regras, tem que ter a qualificação das partes, tem que ter a descrição detalhada do imóvel, tem que ter o preço ajustado, a forma de pagamento, não é verdade? Então, não adianta a gente fazer um documento lá de qualquer jeito e falar assim, ah, não, foi assinado eletronicamente, então está válido juridicamente. A assinatura pode ter validade jurídica, mas o contrato não, porque ele não está seguindo as regras. Ficou claro isso para vocês? Vocês querem que eu repita ou todo mundo entendeu? Beleza. Assinatura digitalizada. Gente, presta atenção nisso daqui, porque eu vejo isso daqui acontecer muito na prática. Doutora, me manda o um documento, me manda via WhatsApp mesmo, eu imprimo, assino e te devolvo. Alguém já viu isso? Fala a verdade, todo mundo já viu isso acontecer. aí nem Então, gente, isso não tem validade, não tem validade. Assim, tem um indício de prova? Tem, né? Você pode utilizar esse documento num processo? Pode. Mas assim, Evitem, não, não façam isso, não é evitem, não façam isso. Assinatura digitalizada não tem nada a ver com assinatura eletrônica ou assinatura digital. Ficou claro isso para vocês?
1: Posso Pode, claro. que é um órgão internacional de é, assinatura digital, ele, ele anexa a sua assinatura, porque como ela já está associada a você, uhum. você pode assinar o documento e ele tem, com a sua chancela da mesma forma. Mas aí já é uma certificação
0: digital Exato. com aquela assinatura. Exato. Né? É aquele modelinho, por exemplo. Eu tenho o meu modelo de assinatura. Então, toda vez que eu clicar para assinar, já vai com aquela grafia bonitinha lá que eu utilizei. Enfim. Então, ó... Importante também falar da existência da prática não recomendada, porém ainda utilizada em alguns casos, que são as assinaturas digitalizadas. Sendo estas o ato de digitalizar um contrato físico já assinado, enviá-lo para a assinatura física pela outra parte, ou a mera digitalização de assinaturas físicas e sua edição na minuta do contrato já digitalizado. Gente, isso aqui não funciona, não. Tá? Ou então, assim... Ah, uma pessoa assinou eletronicamente, a outra pessoa não está conseguindo, está com dificuldade de assinar eletronicamente, pediu para mandar pelo WhatsApp, ela vai imprimir e assinar. Vocês acham que pode? E o pessoal adora fazer isso. O pessoal adora. Né? E ainda ficam bravos com a gente. Fala, Pô, mas por que você não facilita? Manda aqui pelo WhatsApp. Né? Quantas vezes a gente não ouviu isso aí? Ainda briga com a gente, fala que é a gente que está querendo prejudicar o processo. O processo, o andamento da coisa. né? Ó, Vamos lá. A adoção dessa prática não confere a segurança jurídica proporcionada pelas assinaturas digitais, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, já tem julgados dizendo que esse tipo de assinatura não possui validade jurídica. Podendo também implicar no reconhecimento da inexistência do contrato. Já pensou? Você fez uma transação imobiliária e depois você se depara com uma ação pedindo reconhecimento da inexistência do contrato? E vocês sabem que corretor responde civilmente e criminalmente, certo? Já pensou vocês terem que responder civilmente e criminalmente por causa de um erro na assinatura de um contrato? Complicado, né, gente? Olha a seriedade do negócio. Vamos falar agora da plataforma e-notariado. Eu adoro usar o e-notariado. Quem aqui já usou o e-notariado? Então, vamos lá. Isso daqui, gente, é muito legal. E-notariado é utilizado para fazer documentos públicos, mas você também pode assinar um contrato particular pelo e-notariado. Tá? Então, está é, na fase só do contrato. As partes vão fazer a escritura depois, enfim. É possível assinar um contrato particular pelo e-notariado? É você pode reconhecer firma da sua assinatura pelo e-notariado. Mas, é, escritura pública... Nossa, isso daqui, gente, é um... Oh, outra expressão velha, é uma mão na roda. O que, o que, que substitui? Eu não sei. Vamos lá. Plataforma e-notariado, editada em maio de 2020 pela Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, o provimento número 100 regulamenta a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema Enotariado, plataforma online de serviços notariais desenvolvida pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, em parceria com suas seccionais. O acesso à plataforma é feito através do site, mas tem um aplicativo também. Tem um aplicativo e-notariado que é mais prático. né? Funciona por meio do certificado digital notarizado. Uma identidade digital para a pessoa física constar, constatar a autoria, integridade e autenticidade do ato praticado. Traduzindo. Vamos supor que eu vou assinar... Uma escritura de divórcio. Qualquer escritura. Pode ser uma escritura de compra e venda, da, da ação em pagamento, doação, enfim, um, um, uma escritura pública, enfim. Eu entro em contato com o cartório, aí o cartório, por exemplo, eu como advogada falo assim, oi, João, do cartório, tudo bem? Ó, os meus clientes vão fazer um divórcio, por exemplo, estou usando um exemplo aqui, e a gente vai fazer tudo pelo e-notariado. Aí o João vai falar assim para mim, me passa o telefone deles e o e-mail deles. Aí o cartório vai entrar em contato com eles e vai falar assim, então, ó, a gente vai fazer aqui o seu cadastro na plataforma e-notariado. Aí é feita uma videoconferência para esse cadastro. Aí vai fazer uma videoconferência e vai falar assim, Simone... É Confirma os seus dados, enfim, você vai ter que mandar cópia dos seus documentos, tal, e vai ser um emitido, vai ser um emitido, um, vai ser emitido um certificado digital para aquele ato, para aquele ato específico. Aí, no dia da escritura de divórcio, aí é agendada uma outra videoconferência para se fazer efetivamente a escritura de divórcio. A solenidade exigida pela lei, ela vai ser feita. O tabelião vai ler a escritura de divórcio, em voz alta, tal, é, vai falar da partilha de bens, enfim, vai seguir tudo direitinho lá, conforme os regramentos jurídicos. E aí vai ser emitido um certificado digital específico para esse ato. Não é o mesmo certificado digital que eu tenho, porque esse certificado digital que eu tenho, ele é meu, e eu posso assinar qualquer documento com esse certificado digital, o certificado do e-notariado é específico para cada ato. Então, por exemplo, é, eu assinei como advogada uma escritura de divórcio. Na semana seguinte, eu vou fazer uma escritura de inventário. Na semana seguinte, eu vou fazer um uso capião extrajudicial. Ou estou bem na fita, né? já pensou se fosse assim? <risos> é, enfim, depois eu vou acompanhar uma escritura de compra e venda. Para cada ato, eu vou ter um certificado digital específico que vai estar reconhecido na, 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 naquele ato específico. Ficou claro para vocês? Certo? E, assim, tem custo. Quem acha que tem custo? O melhor de tudo, gente, é gratuito. É claro que tem as custas do cartório. Os emolumentos de cartório vão ser pagos normalmente, se tiver ITBI, se tiver ITCMD, enfim, tudo vai ser pago normalmente. Mas... Esse tipo de assinatura não tem custo. Certo? E, assim, pode fazer o certificado digital é, em qualquer cartório? Pode. Então, por exemplo, eu fiz o meu cadastro do e-notariado no cartório lá de São Paulo. Vai, no cartório do Tucuruvi. Vou usar como exemplo o cartório do Tucuruvi lá em São Paulo. Aí, vamos supor que eu vou assinar um documento no cartório aqui de Tu. Será que eu preciso fazer um outro cadastro? Não, você já tem um cadastro lá. A única coisa é que vai ser utilizado um certificado digital específico para aquele ato. Ficou claro, gente?
1: Mas, é verdade, o cadastro que você faz, você faz na plataforma Gov.br. Não. Não? Não.
0: E-notariado não. não tem nada a ver com GOV.com.br. Né, e ele requer, pelo menos para mim, ele...
1: Entendi, eu é um cadastro prévio no Forte. Não, foi
0: Não, não precisa. Mas aconteceu dessa forma. Não e precisa. Requerir, é um não precisa. Te, te garanto que não. O gov.br funciona muito bem e é mais utilizado para serviços públicos. Você pode assinar documentos particulares? Pode. Mas é mais utilizado para serviços públicos. Tá? É, e não precisa. Não precisa. Eu. Faço com uma certa constância, e assim, já fiz até com pessoa emancipada, e um, um, uma pessoa de 16 anos provavelmente não vai ter o cadastro no gov.br, né? E ela assina normalmente pelo e notariado.
1: Esse cadastro é amplo federal? É. Se é. É no Amazonas, pode estar.
0: Exato. Tá? Mesmo porque. É, normalmente, a gente pode escolher o cartório de notas que a gente quer. né Por exemplo, uma escritura de inventário. Posso fazer em qualquer cartório de notas uma escritura. Eu posso fazer em qualquer cartório de notas, não precisa ser exatamente no local do imóvel. Né? Então, é âmbito nacional. Tá? Uh, após realizar a identificação o usuário deverá escolher o serviço desejado e agendar a videoconferência que será conduzida pelo tabelião de notas responsável por atestar a manifestação de vontade dos participantes. Ficou claro isso para vocês? Então, vai fazer a videoconferência, né, o tabelião vai fazer uma videoconferência, vai seguir toda a solenidade do ato, ler em voz alta, ali a escritura, tal, é, e vai... É, atestar a manifestação de vontade dos participantes. Inclusive, no documento, vai estar escrito que o documento foi assinado de forma eletrônica por videoconferência realizada na data tal. Vocês já viram isso? O próprio documento vem identificado que ele foi feito de forma eletrônica, utilizando a plataforma do e-notariado. Tá, 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 tá. Em 2021... Outros dois módulos foram lançados para atender os anseios dos usuários que pretendem utilizar os cartórios de notas do Brasil de maneira online, que são a autorização de viagem de menores de 16 anos e reconhecimento de firma por autenticidade. Então, fiquem sabendo, não é só a assinatura de documentos públicos. Né? Reconhecimento de firma por autenticidade, isso daqui é documento particular. Autorização de viagem de menor de 16 anos, também, as companhias aéreas, inclusive, têm recebido muito isso. A pessoa leva o documento eletrônico lá no guichê da companhia aérea e o menor embarca. Já viram isso? Legal saber, né? Mas, dependendo né, da, da outra parte, se você não quiser que o seu filho viaje, você finge que não, não sabe dessa novidade, não. Né? Dependendo, meu ex-marido me liga e fala ah, manda o um menino para cá, não dá, estou sem tempo de ir lá, conseguiu reconhecer a autorização, não sei o quê. Brincadeira, gente. Só para descontrair. Materialização de documentos digitais. Muitos não sabem, mas é possível usar documentos originalmente digitais de forma física e com validade reconhecida. É aquela tal coisa, o documento foi feito no meio digital. Para você transformá-lo no papel, como é que você faz? O ato recebe o nome de materialização ou autenticação, e pode ser feito em cartório de notas, com documentos vindos direto da internet ou de arquivos eletrônicos apresentados. A materialização do documento consiste na impressão desses, desses arquivos com a certificação da página, tipo de documento, os dados referentes a ele e a data da materialização. Este arquivo deve apresentar assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e autenticidade. O documento terá o mesmo valor que um documento original, dispensando a pessoa, para quem for apresentado, de também entrar no site e confirmar o seu teor. Essa validade vem da fé pública do registrador, que antes de realizar a autenticação, acessa o site onde está o documento e confere sua validade e particularidades. Feito isso, o escrevente imprime o texto da internet faz a etiqueta com as informações do documento e com um selo de autenticidade. Vocês entenderam a importância disso daqui? Um documento feito eletronicamente, a gente não pode simplesmente pegar e imprimir e achar que ele tem validade legal. Ele não tem. Eu estou falando do nosso... Pois é, mas a gente... Aí, mas como é que... Mas como, pois é. Mas você valida o código no ambiente eletrônico. Ó, vamos lá. Você me apresenta um documento eletrônico. Esse documento eletrônico tem um QR code, por exemplo. Eu consigo abrir esse, do, esse QR code? Consigo. Só que o documento ele não vai estar tá no, no meio virtual ainda. Vai. Então isso que você está falando é a validação do documento ainda dentro do meio virtual, ainda dentro do ambiente virtual. Agora para imprimir um documento do ambiente virtual para o papel, aí é uma outra situação. Você conseguiu entender? Tá? Então, é, para isso a gente precisa utilizar o cartório de notas. Por quê? O cartório de notas tem fé pública, né? Aí ele vai lá, ele vai verificar a validade do documento eletrônico verificou a validade do documento eletrônico, ele vai imprimir aquele documento, que vai ter exatamente o mesmo formato né, do documento eletrônico, e ele vai passar um selo digital dando a validação física daquele documento eletrônico. Ficou claro para vocês?
1: Isso eu levando no meu próprio celular, é no meu arquivo. Exato.
0: Ele vai, ele vai acessar. Exato. Você pode até enviar o arquivo eletrônico, Tá? Então, você pode é, entrar em contato com o cartório, pegar o e-mail do pessoal lá e enviar o próprio documento eletrônico, porque no documento eletrônico vai ter né, os dados tudo certinho. É, então, ou você... Exatamente. Exatamente. Ou você vai lá e apresenta né, o documento, ou você envia o documento eletrônico. O documento é eletrônico, então ele circula eletronicamente. Né? Então, você consegue enviar até por WhatsApp. Só que aí, o que, que acontece? Você não vai estar tá assinando pelo WhatsApp, você vai estar tá enviando um documento já assinado eletronicamente pelo WhatsApp ou pelo e-mail, enfim, ou você vai estar tá indo lá, e aí o cartório vai fazer a materialização desse documento. Materialização ou autenticação. Né? Tem, é, você pode usar ou um termo ou outro, ou materialização ou autenticação. E aí ele vai transformar aquele documento do ambiente eletrônico em um documento físico. Ficou claro para vocês? E a gente também tem... Bom, resumindo. Autenticar ou materializar a cópia em papel de um documento eletrônico, significa declarar que a cópia, em papel, está igual ao documento eletrônico apresentado. Este é um trabalho do tabelião, profissional que tem a fé pública do Estado. A autenticação faz prova plena do fato de que a cópia é idêntica ao documento. Ou seja, o documento vai ter plena validade legal. Tá? Quem pode solicitar qualquer interessado na autenticação portando o documento ao ser autenticado em mídia, enviado via e-mail ou acessado via site. Então, assim, você como corretor de imóveis pode fazer isso, pode, não precisa ser diretamente uma das partes envolvidas. Legal, né? E nós também temos a desmaterialização, que é o inverso. Eu vou pegar um documento em papel e transformá-lo em documento eletrônico. Então, o que é desmaterialização? Autenticar a cópia eletrônica de um documento em papel significa declarar que a cópia eletrônica está igual ao documento em papel apresentado. Da mesma coisa, tem que ser feito pelo tabelião profissional que tenha a fé pública do Estado. O documento terá o mesmo valor que um documento original. Isso aqui, você pode pensar, né? Será que é interessante? É, né, gente? Às vezes, a gente precisa ter o documento eletrônico para facilitar a vida. Você precisa mandar um documento, sei lá, para uma pessoa que está em outro estado ou que está até mesmo em outro país. Você manda eletronicamente, que é bem melhor do que você ter que postar o documento, né, correr risco aí de um extravio, alguma coisa. Aí a gente vai falar agora da alteração de um artigo do CPC. Alteração do artigo 784 do Código de Processo Civil, e da dispensa da assinatura de testemunhas em contratos eletrônicos. Gente, eu está acabando, tá? A gente vai finalizar com essa questão aqui. Foi inserido o parágrafo 4 ao artigo 784 do Código de Processo Civil. Primeiro de tudo, do que trata o artigo 784, 784 do Código de Processo Civil? Dos títulos executivos extrajudiciais. Então, vocês já ouviram falar que, por exemplo, um contrato de compra e venda pode ser executado judicialmente? Né? Então, uma cláusula lá do contrato não foi cumprida. Por exemplo, teve atraso na entrega das Chaves, na emissão da posse, por exemplo. Você pode é, levar esse processo para o Poder Judiciário? Pode. Isso significa dizer que esse contrato está sendo executado. Você está é, levando um documento particular para o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário julgar aquela situação que não foi cumprida contratualmente. E aí esse artigo traz uma série, ele, ele relaciona vários documentos é, que têm força de título extrajudicial. O cheque, a nota promissória, enfim, ele relaciona um monte de documento lá, duplicata tal. E o parágrafo 4 ele, ele teve uma, uma alteração em 2023. Parágrafo 4. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, o que, que ele está querendo dizer aqui? Um contrato... Eletrônico, a gente pode ler aqui um contrato eletrônico, não pode? Que é um título executivo eletrônico. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei. Ou seja, é admitida. Assinatura por certificado digital, assinatura por plataforma eletrônica, ou uma outra forma que o pessoal usa, aí, por exemplo, esses contratos da internet, que às vezes é por... É, impressão digital, né? às vezes tem algumas outras formas de assinar eletronicamente. É, então, qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei dispensada a assinatura de testemunhas quando a sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Isso aqui foi em agosto de 2023. Aí vocês vão me perguntar, então eu posso dispensar a assinatura nos contratos eletrônicos? O que, que eu falei? A ah. assinatura não pode dispensar. Eu posso dispensar a assinatura das testemunhas nos contratos eletrônicos? Pode. Você pode. Recomenda-se. Gente, o que não abunda não prejudica. Eu continuo utilizando a assinatura das testemunhas. Por quê? Passa uma maior segurança jurídica para quem está assinando. A gente já tem, às vezes, o receio da outra parte em assinar eletronicamente. Eles sabem que o documento precisa ter assinatura da testemunha. Aí eles vão falar assim, nossa, mas não tem assinatura de testemunha, estão me enganando. Eu estou sendo enrolada aqui. Tem gente que tem esse pensamento. Assim, é possível dispensar? É. Se o documento não tiver assinatura, ele vai perder a sua validade jurídica, assinatura da testemunha, né? Se não tiver a assinatura das testemunhas, vai perder a sua validade jurídica? Não. Você vai poder executar esse contrato? Vai. Mas não tem problema também em colocar a assinatura da testemunha. Não está dizendo aqui que não é mais para colocar a assinatura da testemunha. Está dizendo que está dispensada essa assinatura. Pode. Pode. Na verdade, não precisa de nenhuma. Né? Exato. Exato se a parte quiser uma segurança pode ser uma só pode tá lógico o contrato tem que estar dentro dos padrões né tudo certinho conforme a gente já explicou aqui mas por essa alteração recente do código de processo civil fica dispensada a assinatura das testemunhas ficou claro isso para vocês às vezes a gente tem dificuldade né de conseguir duas testemunhas para assinar, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, é, então está resolvida a questão.
1: A ordem, eu sempre brinco lá, a gente às vezes assina antes que todo mundo, a uh -huh. testemunha, e como você está testemunhando, está assinando antes?
0: Exatamente, tem isso também, né? então agora está resolvida a questão, então vamos lá. Uma dúvida muito comum quanto a contratos eletrônicos é se a assinatura de testemunhas é necessária. E a resposta é que fica dispensada a assinatura de testemunhas. A lei 14.620, de 2023, reconhece que contrato eletrônico é título executivo extrajudicial e dispensa a exigência de assinatura de testemunhas. Gente, está no parágrafo 4 Quer ver? Vamos lá no parágrafo 4 de novo. Ó, Parágrafo 4º do artigo 784 do Código de Processo Civil. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas, quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Assim, o artigo 34 dessa lei... Altera o artigo 784 do CPC, que trata do dos títulos executivos extrajudiciais, incluindo nele o parágrafo 4 que expressamente prevê que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei dispensada a assinatura de testemunhas. Gente, é isso.